0: 因为我的工作是属于动脑的类型，有时候为了让我的大脑可以休息一下，那会玩一款动作的游戏，叫做《只狼》。这个游戏它有个特色，那就是它超级的难。有一次我玩到一半，这个游戏里面就出现了一段对话，可是我不知道那段对话是有什么意思，所以我就随便按了一个回答的选项。结果按下去之后，那个画面就显示说你的游戏难度变成难。我心里就想。这个游戏就已经很难了，然后它竟然还可以变得更难，这个是在开玩笑吗？结果这个游戏的难度果然就是提高了非常的多，只要被敌人轻轻的碰个一两下就会死掉。我又想，还是我放弃算了，一直死这样也不好玩。可是因为我很讨厌放弃的感觉，所以这个念头这个想法只有闪过一下子而已。后来很神奇的事情就发生了。因为它的难度调高非常多，我在不知不觉的时候就变得更强。那最后我就终于破关了。在破关的时候，我有一种很感动的感觉，因为这个游戏它真的是太难了。道理很简单，因为在面对更高的挑战的时候，就可以激发自己的潜能，然后快速的进步。如果套用在现实的世界里面，想要成为各个领域厉害的强者，这个方法也是同样适用的。譬如说，想要提升球技的话，就是跟比自己厉害的人打，自己就会进步的最快。如果每一次只和最弱的那种初学者一起打球，那我们就永远不会进步嘛。但是在创业方面，要怎么去调整难度来提升实力？可能你会想说，创业就已经够难了，那还要故意调整难度让它变得更难的话，这不是太夸张吗？以我的经验来说。故意调整创业的难度，确实是会很痛苦，但是实力真的就是会大幅的增加。我有看过一本书，叫做《获利优先》，里面有提到一个很关键的做法，和把游戏的难度调高是类似的，那就是公司赚了钱之后，把获利先放到账户里面，而不是说把这个公司的营收东扣西扣之后，最后剩下的才给获利。因为大部分的公司做法都是先把营收的钱拿来帮公司扩大，所以很多老板就会陷入一种轮回：赚到了钱，然后把钱投入公司扩大，钱就花光光；又再赚到了钱，然后把钱投入公司扩大，然后钱又花光光，永远都没有变成有钱人的一天。没有创业的人很难想象这个事情。可是，在有创业的老板来说，他就会知道这个形容是非常的贴切。我以前也是这样子的情况，我太太也常常有讲。虽然公司一直在变大，可是赚到的钱又全部投到公司里面，自己的银行户头里面的存款比员工还要少，没有一天是感觉有钱的。但我现在是已经跳脱这种回圈的了。不过想起以前那种日子，是还蛮可怕的。获利优先这本书讲的就是要强迫自己把营收的一部分先放到户头，不要动，这样等于就是像把游戏的难度调高了，因为你剩下比较少的钱可以来运用。相反来讲，手头上面有一堆钱的话，等于游戏的难度很低，你随便什么问题就用钱解决就好。这个就像是我玩《只狼》一样，难度越高，相对的自己的潜力就会被激发。在钱更少的情况下，你就可以用更节省、更有创意的方式来让公司赚到更多的钱。这也可以让老板更加的好好的考虑所有的扩大是不是真的有必要。很多人写信过来会问我扩大的事情，我都会先问他说：“你现在的店已经赚了很多钱了吗？如果没有的话，为什么要扩大？”以扩大的现实面来说，很多公司在扩大了之后，它并不会赚更多的钱，因为开销更大了，净利可能反而会变得更低。所以在使用获利优先的做法，你就可以更清楚自己该做什么，什么时候该扩大。这本书还有很多的细节，那我很推荐你可以直接买来看看，会非常的有帮助。再来要增加创业难度的做法，还有一个那就是合法的经营。这个我不是在开玩笑。今天如果要一间公司好好的开发票啊，给员工特休啊，给加班费啊，保劳健保这些，那全部的公司里面大概有九成以上都会倒掉，因为难度太高了。这也是为什么很多的公司它没有照这些规定在走。我一开始的时候就是用合法经营的做法，在初期真的非常的痛苦，因为成本实在是太高了。但是为了在这么困难的情况下面要获利，我在创业上面的各个能力都非常大幅的提升，而且在我一开始的定价策略还有成本的计算方面，我就会比较有个方向，要抓出更多的空间，才有办法合法的经营嘛，然后赚到更多的钱。不像有些公司一开始是不合法的经营，然后定价就定得很低。可是后来被抓到了，要缴税，需要给员工合法的待遇，让他的产品就需要开始马上的改变定位，变成要比较贵，定价要修，那都会造成很大的问题。像刚刚提到的，这些都是在创业里面可以调整难度的做法，虽然很不容易，可是，在痛苦之后带来的就是自己的进步，非常的值得。当你变强之后，创业就是很好玩的一件事情，而不是说。啊，会变成你每天晚上的噩梦。不过要强调的是，这些做法并不是叫你去压榨员工来得到更多的获利，这个是错误的做法，这一定要小心。